0: Dios le bendiga, buenas noches al pueblo de Dios, aquí presente en el ministerio Unidos por Cristo y a todos nuestros hermanos a través de la onda cibernética en diferentes partes del mundo. Gloria al Señor. Estamos gozosos ya que seguimos llegando a países remotos donde nuestra mente humana jamás pensaría que podíamos haber llegado. Países, ¿verdad?, que realmente, como Inglaterra, como Suecia, Irlanda, Dios Santo. Yo jamás pensé que podíamos llegar allá, pero la Biblia dice que mis pensamientos no son tus pensamientos. Ni tus manos son mis manos, dice el Señor. Yo pienso de una manera, pero Dios piensa en grandeza. Yo en mi mente humana podía pensar, pero ¿quién puede oír hablar español en Irlanda, en Inglaterra, en Suecia? Eh, ¿eh? Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Dios, o le estaba traduciendo, porque Dios lo puede hacer. Yo hablo español y él lo entiende en la lengua que él quiere entenderlo. Porque para eso Dios es Dios. Y su poder no se ha cortado. Y yo me acuerdo que la Biblia dice que en el día del de, de Pentecostés, Él rempartió lenguas a diferentes, de todas las lenguas. Y decía que todos se entendían entre sí. Oiga eso, diferentes lenguas. Yo me imagino que ahí tenía que haber turcos, y romanos y arameos, y griegos, arameo y, griego y, y judíos, y de todas esas lenguas que habían por ahí. Y dice la palabra de Dios que todos se entendían entre sí. Ustedes más hablando su propia lengua. Jalaba, mía Jehová. ¿Cómo es eso? Ese es el Señor. Eso lo hace Dios. Así que yo también creo que hay mucha gente que están oyendo en esos países que no hablan nada de español. Pero Dios lo está haciendo entender. Porque cuando Dios va a salvar un arma, lee su corazón. Siento un toque de su espíritu y aquí es que este es mío y él va a hacerlo como él quiera. Por eso dice que los que son de Dios nadie se los arrebata. Así que usted manténgase todo el tiempo agarrado de nuestro Señor Jesucristo. Ya que la venida de Dios está más cerca que nunca. Y así se titula la predicación, la venida de Dios más cerca que nunca. ¿Y por qué estamos tanto enfatizando en la venida de Dios? Porque es una realidad. Está más cerca que nunca, ya que las profecías y las señales se han cubierto. Y cada uno de nosotros tenemos que entender y estar seguro de que nuestro Dios puede llegar esta misma noche. Que nuestro Señor puede llegar ahora mismo mientras estamos predicando el Evangelio de Dios. Y gloria a Dios por eso si llega ahora. Porque nos coge aquí en la casa de Dios hablando su bella palabra. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso le estoy hablando esta noche a un pueblo escogido para la salvación. Oiga bien, la venida de Dios es más cerca que nunca. Pero estoy hablando en un pueblo que está escogido esta noche para la salvación. Usted tiene que oír esta predicación. Porque usted es uno de los escogidos para ser salvo. El Señor le va a mostrar todas las cosas que están sucediendo bíblicamente. Para que usted entienda que Él está más cerca que nunca. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que nosotros... Somos unos escogidos para la salvación esta noche. Gloria al Señor por eso. Así que lo vamos a ver en el libro segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 13 y 14. Nosotros somos escogidos para la salvación. Por eso es que nuestro Dios nos quiere en esta noche dar la certeza de que está más cerca que nunca. Repito, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 y verso 14. Mi alma alaba a Jesucristo. Cuando ustedes lo tengan, por favor, decimos amén. Y podemos comenzar a leer la bella palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo. Dice Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Leemos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el espíritu y la y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de mi Señor. Oramos. Señor, en esta noche, Padre, estoy leyendo la palabra que tú me has dado para tu pueblo, Señor. Y yo te pido que esta palabra salga como una lanza atravesando todo costado, todo corazón. Y rompiendo, Señor, todo yugo y toda atadura, toda maquinación del enemigo, Señor, que ha puesto sobre tu pueblo. Que en este momento, a través del poder de tu palabra, toda persona que reciba esta palabra, Señor, quede libre de cada sellanza del maligno en este momento. Por el poder de tu santa palabra, Padre, lo declaro hecho en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Qué bonito nosotros entender en este momento que nosotros somos escogidos en esta noche para la salvación. Que cada uno de los que estamos aquí en el templo y de nuestros hermanos que nos están oyendo, son parte de un pueblo que Dios ha escogido para la salvación. Porque no es casualidad, hermano, que usted en esta noche esté oyendo la palabra de Dios. No es casualidad que los hermanos que me van a oír a través del internet alrededor del mundo estén oyendo la palabra de Dios es porque usted es un escogido para la salvación. Porque Dios le está hablando a un pueblo que quiere salvarse. Hay otro pueblo que no se va a salvar. Pero usted hoy ha sido escogido para salvarse. Por eso, leemos en el verso 13 nuevamente del de libro segunda de Tesalonicenses. Dice, Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, respeto a vosotros hermanos amados por el señor que dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad fíjense que el señor nos ha escogido desde el principio desde ante nosotros está en el vientre de nuestra madre desde el principio de la creación del mundo. Ya Dios, oye, nos tiene predestinados. Usted ha sido llamado en esta noche para que usted reciba salvación ¿por medio de qué? De una santificación que es hecha a través del Espíritu Santo de Dios, que es el único intercesor entre Dios Padre y nosotros. Aquí, hoy, hermano, ni el Papa ni ningún pastor, ni ningún obispo, ni ningún cardenal, ni ningún monaguillo puede llevarlo usted al cielo. Aquí el único que es, es intercesor es el Espíritu Santo de Dios y la fe en la verdad. Cuando usted tiene fe en la verdad, que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra en su vida. Y usted recibe el camino hacia la salvación. Pero ese camino nos ha anunciado a nosotros, dice el verso 14, mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que la única manera que nosotros podemos recibir ese camino hacia la salvación es a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios. ¿Y qué usted cree que está oyendo en este momento? La palabra de Dios, el evangelio de Dios, que es el camino para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que usted hoy, esta noche, es un privilegiado, es un escogido de Dios para ser salvo, porque está oyendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual único usted puede ser salvo, el Espíritu Santo de Dios. No hay otro camino, ¿verdad?, y por eso la predicación esta noche se titula La Venida de Dios Más Cerca de, que Nunca porque usted tiene que estar consciente de que Cristo viene y viene pronto. Cristo viene y viene ya. No tarda. Y Dios tiene que hacerle entender a usted, hermano, que usted tiene que estar preparado, que usted tiene que estar listo. Y en esta noche Dios le va a mostrar diferentes manifestaciones de profecías o señales que nos dejan saber su regreso. Un regreso que la misma Biblia dice que ni los ángeles que están a su lado conocen. Porque la palabra dice que viene como ladrón en la noche. Usted no sabe cuándo viene un ladrón en la noche. El ladrón en la noche viene cuando menos usted se lo espera. Pero qué bonito que Dios todavía nos ama tanto. Que nos da unas señales para que nosotros estemos preparados. Y una de esas señores es cómo está el mundo de corrompido en este momento, la maldad del mundo. Y para nadie es algo nuevo esto. La humanidad está corrompida totalmente. Y esa es una de las señales que Dios dijo que iba a suceder. La palabra de Dios dice que los últimos días, cuando dice los últimos días, es en su regreso. Ya cuando viene Cristo aquí a buscar a su pueblo. Cuando viene nuestro Señor por nosotros. O sea, en los últimos días... Dice la palabra de Dios que va a ser como Sodoma y Gomorra. Y usted sabe que Sodoma y Gomorra fueron ciudades que fueron exterminadas. ¿Por qué? Por los pecados. ¿Pero lo que abundaba ahí? El homosexualismo, el levianismo. Alaba al mamí Jehová. Y dice que los últimos días de la tierra van a ser así. ¿Y acaso la humanidad no se ha rompido totalmente, que ahora es el último grito de la moda? Ahora está ahí, eso es estar bien delante de los hombres. Si tú no eres homosexual, si no eres lesbiano, no estás bien. Y están tomando todos, los, todos los, los lugares altos y todos los sitios de gobierno. Eso le muestra a usted que el que está gobernando es el diablo. Pero usted sabe que yo quiero que usted entienda algo. Que es deber de nosotros como cristianos orar para que Dios los toque porque Dios los ama también como nosotros los amamos lo que nosotros hacemos es que no compartimos su vida pecaminosa pero si sí los amamos como Dios los ama porque Dios los ama pero aborrece su pecado y de esa misma manera no es que nosotros porque le servimos a Dios le tenemos fobia o le tenemos alguna cosa no yo tengo muy grandes amigos míos y amigas y tengo mi hijo, tengo mi hermano, tengo mi hermana. Homosexuales, lesbianos. Y yo los amo con todo el amor de mi corazón. Lo que no comparto es su caminar. Yo no puedo apoyar su caminar jamás en la vida. Porque si lo apoyara, no los amaría. Porque su caminar los condena. Y los entrega al enemigo de las almas. Y yo no quiero que se vayan al enemigo de las almas. Yo quiero que se vayan con mi Señor. Que se salven también. Pero hay mucha gente que todavía no entiende eso. Y entonces muchos de ellos nos echan a un lado porque le servimos a Dios. Claro, porque la potestad que habita en ellos dice, no, si este que está lleno de la unción de Dios se acerca a mí, lo voy a perder. Así que déjame echarlo fuera. No es porque ellos son malos. No, no, ellos no son malos, Yo tengo un gran corazón también. Lo que sucede es que el que habita dentro de ellos tiene poder sobre ellos. Por eso la Biblia dice que queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. ¿Mm? Queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Y lo hago malo porque el pecado mora en mí. Y teniendo poder, hace, queriendo hacer las cosas buenas, voy a hacer las cosas malas. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que usted tiene que, en este momento, entender lo que le estoy hablando. Nosotros los amamos a todos en este momento. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Así que vamos a, a bíblicamente ir dando un paseo, como diría yo, por la Escritura de Dios, donde nos va a mostrar diferentes manifestaciones, profecías o señales que nos dejarán saber el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que usted esté listo para cuando Él venga, por su pueblo, usted sea parte de su pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Porque mucha gente dice, ah, oh, todos somos hijos de Dios. No, no, usted está equivocado, no todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que hay hijos de la desobediencia. La Biblia dice que el que practica el pecado es muerte en Cristo. Y que el que practica el pecado es hijo del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero qué bueno que también dice, pero para eso vino el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. O sea, que si usted está cautivo por Satanás, para eso vino Jesucristo, para libertarlo y convertirlo en hijo de Dios. Arrebatarle ese supuesto, vamos a decirle para que lo entienda, ese padrastro que le pusieron ahí, para que venga donde su verdadero padre, Jesucristo, el hijo de Dios. Para eso vino el Señor, para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el nombre de Poderoso de nuestro Señor Jesucristo y fíjese que la primera de las señales que les voy a mostrar en esta noche es la señal o manifestación de la apostasía una de las cosas que se está viviendo en este momento en todas las casas de Dios por ahí que están en todos esos megas comercios como le digo yo megas empresas círculos sociales clubes sociales porque no se pueden llamar iglesias bendito sea el nombre de Jesús donde han cogido la palabra de Dios para enriquecerse bendito sea el nombre de Jesús y fíjense que bíblicamente vamos a ver eso en el libro de segunda de tesalonicense nuevamente capítulo 2 bendito sea el nombre de Dios y verso 3 segunda de tesalonicense capítulo 2 y verso 3 una de las señales es la apostasía. Y mire cómo dice la palabra de Dios: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Alaba alma mía Jehová. Oiga bien, le dije que el Señor bíblicamente nos muestra señales que nos muestran cuán cerca está su venida y esta predicación se titula la venida de dios más cerca que nunca y una de las señales que dice la biblia es la apostasía y mire como repito el verso 3 nuevamente que nadie os engañe en ninguna manera porque mire como dice porque no vendrá sin que antes venga la apostasía o sea el Señor no va a venir hasta que la apostasía estuviera aquí. Y la apostasía está en este momento. En todo su apogeo. ¿Ok? Y dice, y se manifiesta el hombre de pecado y el hijo de perdición. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice el verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O es objeto de culto tanto que en sienta en el que, que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios oiga bien y esto está pasando en las casas supuestamente casas de Dios hay pastorcitos que se llaman apóstoles y se creen que son Dios y se sientan en las casas de Dios haciéndose pasar oh el Señor me dijo y así te dice Dios. Eso es apostasía. ¿Usted sabía eso? Porque ahora eso es una moda. Todo el mundo en una iglesia y se trepan en un púlpito. Así te está diciendo Dios. Usando el santo nombre de Dios en vano. Eso es apostasía. Usted está tomando el lugar de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Cuántas iglesias en este momento están así? ¿Mm? Engañando al mundo. Bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que queda claro que el Señor nos está diciendo que nadie os engañe. Porque antes de que Él venga, la apostasía se manifestará. Hermano, la apostasía está en su apogeo. Esto es una cosa increíble. Donde quiera que usted se mete está la apostasía. Está la gente enriqueciéndose, haciéndose dioses ellos mismos. Sometiendo al pueblo de Dios como si ellos fueran un dios y, ellos, y los demás fueran sus súbditos, sus esclavos. Y hay gente que idolatran sus pastores. Hay gente que, ay mi pastor se fue de aquí pues yo me voy con él. Usted sabía eso. Y si cierran una iglesia y se van para otro lado, siguen ese pastor al fin del mundo. Aunque el pastor esté mal, porque lo idolatran. Se creen que con él van a ir al, al cielo. Y eso es apostasía. Usted sabía eso. O sea, yo voy, a, yo voy a perseguir. Es como si ahora mismo yo, como siervo del Altísimo, le fallara a mi Señor, Señor, que prenda al diablo. Si yo le fallara a mi Señor y esta congregación me siguieran a mí a pesar de que o yo he adulterado o he fornicado y sigo predicando el Evangelio de Dios. O me paso hablando mentiras desde el púlpito. ¿eh? O sigo engañando a la gente desde el púlpito diciéndole yo soy un apóstol. Sí, porque óigame, ahora aquí es el apóstol, eso es, usted dice que es un apóstol y vienen siempre a la iglesia a seguirlo detrás de usted. Pero usted le dice que no, simplemente es un siervo de Dios. Y nadie lo sigue. Un siervo de Dios, simplemente. Yo soy un siervo de Dios que te puedo decir la verdad, nada. Pero yo no te puedo salvar, Cristo te puede salvar. A ese nadie lo sigue. Ah, yo soy el apóstol Wanda Rolón. Ah. Apóstol. Apóstol. La Biblia dice que para ser el apóstol usted tiene que haber andado con Cristo. ¿Mm? ¿Cómo es eso? Claro, ellos son apóstoles, pero es como yo siempre digo, si usted es apóstol, pues véngase, que va, usted va conmigo para el cementerio, vamos a levantar los muertos, porque la Biblia dice que los apóstoles tenían autoridad para levantar los muertos, dice que levantaban muertos, así que cuando hermano, usted oiga a alguien que le diga que es un apóstol, dígaselo a sí mismo, no se abollorne, dígaselo en la cara, digo tú eres un apóstol, de verdad tú eres apóstol, vente vamos para el cementerio, vamos a levantar los muertos, porque la Biblia dice que tú tienes que levantarlo dice que tú tienes poder para levantar los muertos y ¿qué le va a decir al apóstol va a salir cogiendo de la vergüenza porque no se lo espera pero la Biblia dice que la verdad me hace libre abre la verdad diga la verdad para que usted vea ¿Mm? pero seguimos ahí, hay que dejarlos ¿verdad? que sigan en su apostasía Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Mire como dice Primera de Timoteo Capítulo 4 y verso 1 Primera de Timoteo Capítulo 4 y verso 1 Para que usted pueda ir entendiendo Dice así la palabra de Dios pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escudriñ escudriñando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. ¡Ay, santo! ¡Alaba, alma mía, Jehová! O sea, que es en los últimos días, dice el Señor, que tan pronto venga su venida está cerca usted va a encontrar claramente ¿verdad? algunos que apostarán de la fe y mire cómo dice escuchando oiga bien, escuchando a espíritus engañadores ¿cuánta gente están engañando desde los altares de Dios? santo y a doctrinas de demonios doctrinas de demonios, o sea que Van a ver iglesias que tienen doctrinas del diablo. Eso dice la palabra de Dios cuando Cristo esté por venir a buscar a su pueblo. Y en días anteriores yo estuve hablando de una iglesia que presentaron, y la han puesto por Facebook, y la han puesto por todos lados. ¿Verdad? Una iglesia donde la gente están todos desnudos. Y hay uno que hay otro con ropa, pero el pastor está desnudo completamente. Y no le estoy hablando a mitad, completamente, desnudo, como Adán y Eva. Y diciendo que eso es santidad. Ese es uno de ellos. Otro, pues, llevaba a sus hermanitas a la iglesia, allá a la playa. Le decía que se desnudaran en la playa. Y allá iba a besarle el trasero a cada una de las hermanas. Y que esa era la manera de santificarlas a ellas. ¿Mm? Ah, y de buscarle marido que primero tenía que besarle su trasero desnudo en la playa para que tuvieran un buen marido y santificarla o sea y eso no son doctrinas de demonios Usted me dirá o sea que Dios me está hablando Dios me está diciendo que su venida está más cerca que nunca y usted tiene que estar preparado no es tiempo de jugar pues esto yo lo estoy leyendo. ¿Usted sabe por qué? Porque hay gente que dice, ah, pero eso era en aquella época. Oh, en aquella época. ¿Y qué se está manifestando ahora? Porque eso está pasando en las iglesias. Y la palabra dice que es el mismo. Ayer oímos los siglos. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Alaba alma mía, Jehová. Ayer vi otra que el pastor se bajó del púlpito. Oiga esto. Puso música de bachata. Se bajó del puto y me empezó a bailar con la feligreses. Y le estoy hablando no bachata cristiana, bachata del mundo. Y bailando en el medio del templo. Y usted podía ver cómo toda la iglesia lo aplaudían y estaban gozándose todo Mire eso. Y usted sabe que la bachata cuando se baila es pegadito y haciendo unos movimientos no muy... Ah, rencoroso ¿ah? ¿eh? como un poquito medio fuera de, de sitio, de lugar y usted podía ver cómo las doctrinas del diablo estaban en ese templo porque toda la iglesia estaba contenta y brincando y usted podía ver la otra de las damas que levantaban las manos, así para que sácame a mí a bailar pastor aquí en el medio de la iglesia o sea, ahora usted me dirá a mí si eso no es apostasía ahora usted me dirá a mí si la venida de Dios no está más cerca que nunca porque Dios me lo está avisando y lo estoy viviendo, lo estoy viendo así que si usted cae es porque usted quiere caer Dios le está hablando no es tiempo para que usted sea parte de Dios no es tiempo para que usted coja un gatito y decir mañana voy y le pido perdón a Dios no es tiempo para que usted caiga en las garras del diablo porque en un segundo se puede quedar no se aleje de Dios Agájese más, más cerca de Dios ahora, porque la palabra le está hablando en esta noche. Hay veces que el, el diablo nos prepara unas camitas y nosotros hacemos un webbing por el lado, como digo yo. Y, y usted no sabe que el Señor puede decir: Te quedaste, nos vemos, vine a buscar mi pueblo. ¡Ay, santo! Alaba, el mami a Jehová. Así que que tenga oído que oiga: Bendito sea el nombre de Dios. Alaba alma mía Jehová, bendito sea tu santo nombre Padre, gloria al Señor. Así que otra de las manifestaciones que nos muestra el Señor es de las falsas doctrinas que existen en este momento. Y eso lo vemos en Primera de Timoteo capítulo 4 y verso 2. Primera de Timoteo, capítulo 4 y verso 2. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Oiga bien lo que está diciendo esta palabra. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la la conciencia mire como dice prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad la gente va a estar inventando nuevas doctrinas ahora te dicen no, no Después que tú diezmes bueno en la iglesia, que tú ofrendes bien en la iglesia, que tú ayudes en la iglesia, puedes seguir viviendo, eh, en conviviendo con tu señora aunque no te hayas casado. Eso lo arreglamos después. Eso es lo que dicen. Oiga, le estoy diciendo porque yo lo he oído y lo he visto. Y eso es lo que dicen. No, es un proceso, no te preocupes. Pero sigue diezmando, que eso sí no lo puedes dejarle, porque eso es jobarle a Dios pero que el diablo te lleve porque el Señor dice que los que practican el adulterio y la fornicación no entran al reino de Dios Gálatas 5.19 como me gusta esa palabra alaba alma alma mía igual. ¿Ah? oiga la palabra en Gálatas 5.19 dice que el adúltero y el fornicario no hereda el reino de Dios que va directo para el infierno y el pastor te dice que eso lo arreglamos después o sea que si Cristo viene pues te quedate te fuiste para el infierno porque le creíste a un mentiroso, un pastor mentiroso, que lo que le interesa es el bienestar económico de él y de su congregación. Cómo vivir económicamente estable, pero no le interesa a tu alma. No, hermano, siéntese ahí y no se preocupe. ¿Cuánto usted puede diezmar? ¿Te doy más bien? Ah, pues, no se preocupe. hace un año de, de adulterio y de fornicación por la casa, Hágalo, no se preocupe, que yo le voy a dar a Dios para que no se lo lleve todavía ni Cristo venga. Para que usted no se, no se pierda. Sí, porque eso es lo que, lo que le están diciendo. Porque se supone que yo como siervo del Altísimo, lo primero que le tengo que decir, hermano, usted tiene automáticamente ahora que resolver esta situación. Porque si Cristo viene ahora mismo, se va usted y su dama se van para el infierno los dos. Y yo por cómplice soy el tercero que me voy usted sabía porque la Biblia lo dice nosotros nos caímos aquí pero la Biblia dice que si el impío fuese a morir por su pecado y yo no le avisare de cierto morirá por su pecado pero yo emanaré su sangre esa sangre la voy a cargar yo así que quiere decir que yo me voy para el infierno con ellos Alaba alma mía, Jehová pero dice también que si el impío fuese a morir por su pecado y yo le avisare de cierto él morirá por su pecado si no hace caso pero yo libraré su sangre Alaba al mía de Jehová. Un verdadero siervo de Dios, un pastor de Dios de verdad, que ama a las ovejas, que quiere que se salven, no le va a estar con paño tibio. Le va a decir las cosas blancas y negras como son. Usted está adulterando, hermano. Lamentablemente, usted tiene que enderezar su vida y es ya. No es que déjame ver que viene, porque Cristo viene y viene pronto. Y yo no quiero emanar su sangre. Si usted está mal, pues, lamentablemente. ¿Quiere ir al cielo? Tiene que enderezarlo. ¿Quiere irse al infierno? Pues sal, siga, por ahí, por ahí, siga por ahí mismo. Pero hoy en día eso no importa. Hoy en día me importa que tú seas un buen diezmador en la casa de Dios. Que seas un buen ofrendador, que haga buenas obras en la iglesia y después bregamos con el pecado tuyo. Que eso no es importante. Eso bregamos con eso después. Tú déjame lo que yo necesito aquí para la obra de Dios. Para la obra de Dios dicen porque meten a Dios en todo todo es la obra de Dios ¿Qué le puedo dar yo al dueño del oro y la plata del mundo y quien él habita ¿Ah? bendito sea el nombre de Jesús ¿Qué le puedo dar yo a mi Señor mi alma yo no le puedo dar más nada mi alma y mi corazón bendito sea el nombre de Jesús así que hermano no deje que lo engañen mejor es que le hablen la palabra blanco y negro y usted se salve y no se la adornen y usted se pierda el mentiroso se va para el infierno el adúltero va para el infierno el fornicario va para el infierno el idólatra, el hechicero el que comenta estos lascivos todo eso va para el infierno, Busquen en Galatas 5.19 el más lindo alaba alma mía, Jehová por eso yo siempre digo, usted quiere saber si va para el cielo o va para el infierno, vaya a gálata si está practicando una de las cosas, el Señor se lo dice bien claro si estás haciendo una de estas cosas, vas para el infierno. Punto. Ah, que yo tengo tres hijos y llevo 15 años conviviendo. 15 años que le está sirviendo el diablo. ¿Tú lo sabías? Y entonces dice, ah, pero como yo llevo 15 años, puedo seguir así. No ha pasado nada. Claro, el diablo te tiene donde quiere. Te tiene dormido. Pero ¿sabe qué? Hoy oíste la palabra de Dios. Ya no estás dormido. Dormido. Ya no está dormido, ya lo oíste. Ya sabes que si estás en adulterio, vas para el infierno. Que si eres un mentiroso, vas para el infierno. ¿Ah? Que si eres un adúltero, vas para el infierno. Pero la gente no le gusta oír eso. La gente lo que le gusta es que lo alaben y lo exalten y le den puestos en los sitios. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Fíjese cómo está la humanidad en este preciso momento Donde todo el mundo, alabado sea el nombre de Dios Ha empezado a poner sus doctrinas en las casas de Dios La gente piensa que puede coger la palabra de Dios Y obviar lo que ellos quieren Y recibir lo que ellos quieren Porque yo he ido a iglesias que no hablan de pecado Ni hablan de salvación Lo que hablan es prosperidad y comodidad y todos van en la misma línea usted mira que son un circo de payasos y a mí me gusta hablarlo así porque la gente a veces me dice tú te busca candela el que se busca candela es el que se trata de meter conmigo porque yo le estoy hablando la verdad de Cristo y dice que cosa dura es dar el golpe contra el aguijón métale mano a ver si es verdad métale mano el que anda conmigo yo estoy hablando la verdad la gente hoy en día, están poniendo nuevas reglas en la iglesia como si eso fuera... ¡guau! Voy a hacer lo que me dé la gana porque esto es mío, Esta es mi iglesia. Así dicen, mi iglesia, no la iglesia de Dios, mi iglesia. Y empiezan a poner doctrinas nuevas, como estos charlatanes que mire cómo dicen. Todo el mundo es nube, así que aquí estamos más santos que nunca, estamos limpios, transparentes. El otro, óigalo, pone música de bachata en el medio de la iglesia... Y para a bailar con la, fe de la iglesia Y dice que así le busca maridos. Oiga eso. Que se ha casado con cada una de esas por ahí. De las que ha tocado en la iglesia bailando. Usted puede creer cosas igual. Esas son doctrinas del diablo. Y la Biblia dice que tan pronto eso está ocurriendo. La venida de mi Dios está más cerca que nunca. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Otra de las manifestaciones y profecías o señales que el Señor nos deja saber para nosotros entender que su regreso por nosotros, por su pueblo está más cerca que nunca es que van a haber mofadores y predicadores de herejías herejías Gálatas 5.19 también lo dice herejías, los que cometen herejías que predican herejías predicar en contra del Evangelio de Dios ¿sabe cuánta gente están predicando cosas por ahí que no son hay unas religiones que predican que Jesucristo era más que un profeta esos son unos otros dicen que no que eso es mire solamente el que yo le sirvo es el que Dios que nos va a llevar al cielo como que le llaman a al de los Aarón, los mitas a los mitas y que Aarón y es que los va a llevar al cielo o sea Jesucristo no murió en, el, en la cruz del Calvario tampoco pero usted sabe que la Biblia dice que el que negare al hijo, también negará al padre. Y ese es el anticristo. ¡Ay, santo! Así que el anticristo está aquí a cejato, caminando por ahí. Y la gente está esperando todavía el anticristo. El anticristo está por ahí a cejato. ¿Eh? Están los otros hermanitos que están por ahí, que, que dan pena. Que lamentablemente dicen que Jesucristo era más que un profeta. Que no era el hijo de Dios. No creen en ni el Espíritu Santo ni nada. Y dice la Biblia que esos son anticristos. El que niega el Espíritu Santo es un anticristo. Eso está en el libro de Juan, por si usted no lo sabía. Y la gente todavía está esperando el anticristo, oiga. Esos son mofadores y predicadores de herejía que predican en contra del Evangelio de mi Señor Jesucristo. Pero vamos a verlo bíblicamente en el libro Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 y verso 2. Segunda de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, verso 1 y verso 2. Segunda de Pedro, repito, capítulo 2, verso 1 y verso 2, dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Oiga bien, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Alaba alma mía Jehová. No, pero el Señor no está por venir. ¿Qué va a hacer? No está por venir no están cometiendo herejía bendito sea el nombre de Dios, ahora dígame usted si esto no está pasando aquí el menos que sabe el menos que sabe, sabe que esto es el pan, de, el pan de cada día esto es lo que está pasando y como la gente dice no, pero eso era antes, no ahora mire cómo dice, pero hubo también, o sea que en aquel tiempo de Jesucristo lo hubo falsos profetas ¿Mm? Falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, como habrá entre nosotros ahora, alaba alma mía Jehová, bendito sea el nombre de Dios. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras que aún negarán al que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina, negando a Jesucristo, así nada. Al que los rescató. Y acabo de hablar de, de, de religiones que están haciendo eso. Así dígame usted. Si mi Señor no está más cerca que nunca. Bendito sea el nombre de Dios. Y mire cómo dice. Segunda de Pedro. Capítulo 3. Verso 3. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice. Segunda de Pedro. Capítulo 3. Y verso 3. Para seguir confirmando. Que vendrán las falsas heredías los predicadores y mofadores del evangelio de Dios dice sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores oiga bien andando según sus propias con ay santo alaba el mío y qué son los postreros días en los últimos días o sea que en los últimos días antes que Cristo venga van a ver que burladores del evangelio de Dios Andando según lo que ellos piensan. Voy a hablarte de Dios. ¿eh? Pero soy hijo del diablo. Le sirvo al diablo. Me trepo en el púlpito de Dios a mentir. ¿Eh? A mí me pasó en Nueva York. Y predicaban en aquel púlpito. Y después el Señor me dijo. Ahora que le va a meter las manos me lo va a bajar del púlpito, me déle las manos. Me tuvo un año y pico en una iglesia que no me agradaba. Una iglesia bautista. No me agradaba. Porque no era mi estilo. No porque la gente era mala. No. Entonces, grandes amigos, dejé allí. Gloria al Señor, que los amo con todo el amor de mi corazón. Pero sucedió que, en aquel momento aquel hombre que predicaba y llevaba veintipico años en el evangelio desde el púlpito su amante era una de las feligreses de la misma iglesia y su amante se quedaba en su casa con su mujer como si fueran amigos de muchos años como si fueran hermanos y a este gallo fue el que le tocó desenmascararlo y la gente piensa que todo el mundo quiere ser pastor y a veces el señor te mete en unas clases de lío que las piernas te tiemblan. Pero qué lindo cuando tú vas con la presencia de Dios. Y después ese hombre se humilló y se iba a quitar la vida. Y fue a mi taller llorando como un niño. Atravesó su vehículo en la vía del tren para matarse, para quitarse la vida. Y de momento el Espíritu de Dios le habló. Y arrancó su carro de la vía del tren. Pero se iba a matar. El diablo estaba logrando lo que quería. Llevarse. Y vino mi taller. Me acuerdo como ahora. Y mi taller estaba lleno, estaban los muchachos allí, estábamos todos hablando. Y yo boté a todo el mundo del taller. A todos los boté. Y los asiento que tiene que ir top. Y cerré el taller y me enterré con él. Y ese hombre me, ¿Mm? me encerré con él allí. Y ese hombre me abrazó y rompió a llorar. Y pegamos a orar. Y pegamos a orar. Y el Espíritu de Dios lo visitó. Eso es para que usted vea que cuando Dios lo manda a usted hacer una obra. Usted tiene que hacerle y confiarle en lo que Dios va a hacer. Aunque usted no sea de esa congregación, usted haga lo que Dios le está mandando a hacer. Y usted sabe cuánto me tuvo un año y pico allí. Y yo decía, Señor, porque tú me tienes aquí, quédate ahí. Señor, que, tú me, que te quedes ahí. Y bueno, tú sabrás lo que tú quieres hacer. ¿Mm? Y después ese hombre se humilló delante de Dios. Y empezó a ir a su propia iglesia a la que le había fallado y se sentaba en la primera fila a oír palabras de Dios de otro pastor que habían enviado. Pero su misma iglesia lo abandonó. Pegaron a irse de la iglesia porque no lo querían a él, que se, que se humillara. Mire eso, como es el hombre, como es la humanidad. El hombre reconoció, se sentó en su propia iglesia, no se fue a otra, dio la cara como tenía que ser. Dijo, he fallado y estoy aquí, delante de Dios y del hombre, como dice la palabra que tiene que ser. Confesó su pecado delante de Dios y del hombre. Y los supuestos hermanos que le surgieron por 25 años, rompieron a irse para otras iglesias. Porque no lo querían en la iglesia. Mire eso. Cómo estamos viviendo. Y dicen que son casas de Dios. ¿Ah? Dios perdona, pero el hombre no puede perdonar. ¿Cómo es eso? Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso es que es tan importante que usted entienda... Que en los últimos días vendrán burladores andando según su propia consuficiencia, según lo que ellos piensan. Por eso que está esa iglesia de esos nudistas, todo el mundo es ahí. Y la otra iglesia del pastor bailando en el medio, bailando bachata. Y por eso que usted ve tantas iglesias que son clubs sociales, que son negocios, que tienen joyerías en la iglesia, que tienen una tienda de vender libros dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios. Que tienen una tarjeta, una máquina para pasar tarjetas de Visa, Mastercard y ATH en el mismo púlpito. Eso es mercadería. Están en su suficiencia, en lo que ellos piensan. Y la Biblia habla de eso. Que tan pronto eso está ocurriendo, la venida de Dios está más cerca que nunca. Y eso está ocurriendo en todas, porque todos son unos copiones. Ahora dan conciertos y cobran como si fueran artistas de millonarios porque hay pastorcitos que para que usted venga a predicar cobran 60 mil dólares ¿usted lo sabía? ¿usted no lo sabía? pues métase al website de Carl Luna la mano derecha de Adolfo Fon ahora la mano derecha del hijo de Fong que está aquí en Florida métase óigalo en la, en la emisora pida una predicación de él a las oficinas de él y le van a decir que vale 60 mil dólares para él venir a predicar a su iglesia y son 30 mil por adelantado y si, lo, y si no viene, los pierde si usted cancela, pierde el dinero eso es para que usted sepa cómo estamos y esa es la mano derecha del, del dueño de fuente de agua viva esa es la mano derecha alaba alma mamí a Jehová oh pero eso le llaman prosperidad eso le llaman mercadeo ¿Mm? y entonces en la casa de Dios te van a dar un seminario hoy. Oh, y dese una donación de 100 o dese una donación de 10 dólares por cada librito, una donación no te lo, no te lo están vendiendo date una donación obligatoria de 10 dólares si quieres coger el seminario pero no te lo están vendiendo no están mercadeando en la casa de Dios ¿Mm? no están mercadeando en la casa de Dios o sea que van a traer doctrinas de negocios y de consuficiencia de acuerdo a lo que ellos piensan. Y como aquella iglesia creció y tiene un templo enorme, la otra hace lo mismo. Y la otra hace lo mismo. Y la otra hace lo mismo. Y la Biblia dice que si un ciego guía a otro, ambos caerían en un hoyo. Y si yo tengo dos miembros en mi iglesia, ya me quiero conciliar para ver si me hago millonario también. ¿Usted sabía eso? ¿Usted tiene? Es como ahora nosotros mismos. Somos poquitos. Padre, Hijo, Espíritu Santo y yo. Alaba. Para que se vaya gozando. Para los que quieren saber cuánto vemos aquí. Los más importantes del mundo. Padre, Hijo y Espíritu Santo están aquí. Los demás no cuentan. Alaba. ¿Mm? Pero. Si yo quiero crecer pues me voy a conciliar somos cinco, diez vamos a poner un ejemplo somos cinco ah pues mire ustedes tres van a ser diáconos y ustedes dos van a ser ¿ah? van a ser ujieres y no hay más nadie en la iglesia el diácono va a entrar a la ujier ven entra aquí lugier y siéntate aquí Sí, porque eso es un circo pero todo es porque están siguiendo patrones de hombres ven que una iglesia tiene pantalla gigante ya yo quiero pantalla gigante ven que una iglesia tiene sillones cómodos ah no, ya mis, public, mi, mi, mis bancos no sirven ahora los quiero cojinados no, 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 ese abanico no, pues aire acondicionado porque la gente tiene que sentirse cómodo en la casa de Dios y hay veces que usted ve 10 y 12 de ellos cabeceando y con los ojos cejados porque el aire los tiene adormecidos de la comodidad que tienen pero como eso lo tiene aquella iglesia que tiene mil miembros pues yo voy a seguirlo a él, a ver si como mil también o si no llego hoy por lo menos con 500 yo vivo bien porque esa es la mentalidad con 500 miembros yo vivo bien 500 miembros que me den el 10% yo vivo bien eso es lo que dicen ellos vive bien en las manos del diablo es que usted vive bien yo vivo bien con un miembro que le entregue su alma a Cristo con un feligrés de esta iglesia que le entregue su alma a Cristo con eso es que yo estoy contento porque usted sabe que mi señor está contento porque dice que hay fiesta en el reino de los cielos, con una sola alma. Pero la Biblia es clara. Dice que la gente se va a entregar a su, a su consuficiencia y van a estar burlándose de las cosas de Dios. Y eso es lo que está pasando en este momento. Y usted tiene que estar presto para que sepa que Cristo está más cerca que nunca. Porque todas las profecías, todas las señales están cubiertas estamos por la gracia de Dios porque Dios es bueno y nos ama si no, ya nos hubiera llevado a ese jato bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, mi alma te alaba, bendito Dios así que vamos a ver en este momento otra de las manifestaciones profecías o señales que Dios nos deja saber a través de la Biblia para saber que la venida de Dios está más cerca que nunca y esa es los hombres amadores de sí mismos, traidores y corruptos. Alaba alma mía, Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso lo vamos a ver en el libro Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al verso 5. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Hombres amadores de sí mismo, bendito sea Dios. Que muchos de estos hombres amadores de sí mismo y traidores y corruptos al mandamiento de hoy de Dios existen hoy en las iglesias. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre. Repito, segunda de Timoteo, bendito sea el nombre de Jesús, capítulo 3, del verso 1 al verso 5. Dice así la palabra de Dios, segunda de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al verso 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, ay santo, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los pobres, ingratos, e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperamen, intemperamentes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjense. Como dice la palabra de Dios, y esto es lo que estamos viendo en este momento, día tras día. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero ¿cuántos hombres hay amadores de sí mismos? ¡Ay, santo! ¡Ja! ¡Avaros! ¿No hay avaros? La humanidad se ha convertido en, en un complejo de gente avara. Bendito sea el nombre de Dios, valaglorioso. Las iglesias están llenas de eso, de gente valagloriosa. Que se cree que porque son los más lindos de la iglesia están más cerca que Dios y se cree que se lo merecen todo, pero también equivocado porque Cristo vino a buscar lo que estaba perdido, lo más vil y lo más despreciado, nosotros, los de abajo, los del piso. Alaba alma mía Jehová, ¿Ah? gente que son soberbios, que se creen que porque tienen un puesto en un trabajo o tienen un estudio se creen mejor que nadie. Y lo tratan a usted como usted Si usted fuera, mire, una porquería. O usted fuera un esclavo de ellos que tiene que servirle. ¿eh? Porque son dueños de una empresa. ¿Cuántos doctores se creen que se lo merecen todo? Y le hablan a usted con... Si usted fuera un trapo de inmundicia. ¿eh? Le hablan sin respeto alguno a usted. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos blasfemos, desobedientes, ingratos... ¿Ah? aborrecedores de lo bueno ¿cuántos hay en este momento? porque las casas de Dios están llenas de ellos de gente ingrata de gente vanagloriosa, de gente altiva y la Biblia dice que seis, seis cosas y hasta siete aborrecen el alma de Jehová y la primera la gente altiva los que son altivos Dios los aborrece ¿Mm? pero usted sabrá si usted está en el, en el lugar indicado o no bendito sea el Nombre Poderoso de Jesús. Y dice que tendrán apariencia de ser gente que tienen piedad. Van a ser gente que no rompen un plato y le hablan, ¡Ay, qué bueno tú eres! ¡Y mira, hermanito, que es esto! ¡Y ven aquí! Y así le hablan, con una dulzura y con un amor. Pero son demonios. Demonios llenos de pecado. Hijos del diablo, hijos de la desobediencia. ¿Ah? Y le hablan con una sutileza a usted, que lo enamoran a usted. Por eso es que usted lo sigue donde quiera que ellos van. Ese es un hijo del diablo, pero yo lo sigo. porque habla tan bonito? Ay, yo me siento tan bien cuando él me habla. Claro, el diablo te tiene dormido. El diablo es un adúltero al frente tuyo, un fornicario, un mentiroso. Pero como habla tan bonito y es mi amigo, pues yo lo voy a seguir hasta el fondo del mundo. Así claro, tiene esta estar al fin del mundo que va a ir. Al hoyo del infierno. Ahí que vas a ir con él. Porque así está la gente siguiendo a los pastores. Así está la gente siguiéndolo. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confíe en otro. Sigue confiando en el hombre para que se vaya con él para allá. Bendito sea el nombre de Jesús. Como decía mi hermano Edwin. Oye, tú hablas fuerte y te vas a buscar una candela con el diablo. Y yo le dije, no, el diablo se la busca conmigo. Porque el que habita en mí es más poderoso que el diablo. Él es el que se busca una candela si se mete conmigo. Porque cuando él venga a atacarme, las alas cobertoras de mi Señor Jesucristo están sobre mí. Y el diablo tiene que salir cogiendo. Y dice, no, con ese no me meto. Ahora, si yo fuera un trangalanga, como dicen por ahí, de esos que juegan, sí, porque a mí me gusta hablar estas palabritas también. Para que la gente sepa que yo soy del mundo. Yo soy, Dios me sacó del mundo a mí. ¿Ok? Como dice un trangalanga de eso, como dice un cachuflito. ¿Verdad? Sí, sí, una cosita diminutiva. ¿Ah? Pero cuando el Señor está conmigo, el diablo no me puede tocar. Dice, ese trangalanga está lleno del poder de Dios. Ese yo no lo toco. Porque ese no está jugando con Dios. Él le entregó su vida a Cristo. Pero si usted entra, sale y coge palos y bofetar, usted no le ha entregado su vida a Cristo. Porque la Biblia dice, primera de Juan 5, 18 y lo repito en cada verso aquí cada predicación, que el que está lleno del Espíritu de Dios, el diablo no lo puede tocar. Así que, ver dónde usted está. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero como hay tantos traidores amadores de ese sí mismo y corruptos que han cogido la casa de Dios, casa de oración la casa de Dios tiene que ser un hospital tiene que ser una casa de oración para salvar las almas no, pero la han convertido en un harén de negocio un mercado y acaso Jesucristo lo sacó los mercaderes a latigazos y dijo la casa de mi padre es casa de oración y ahora en las iglesias oiga venden fritura oiga tienen joyería Mm, tienen librería, juegan bingo, tienen teatro. Hoy es noche de dama, pero va, tráigase el jueguito que mejor usted tenga para entretenernos un gato. Eso es lo que hacen en las casas de Dios. O vamos a poner una película en la casa de Dios, pero vale cinco pesos. Profondo, esto es profundo, hermano. Pro templo y profundo para el aniversario de la iglesia. Vamos a cobrar cinco pesos para ver una peliculita en la casa de Dios. Ni siquiera pueden decir, vamos a casa del hermano fulano de estar en el patio. No, no, en la casa de Dios. Cuando el Señor sacó los mercaderes a latigazo. Pero la Biblia dice que eso tiene que pasar porque Cristo viene cuando esas cosas estén pasando. Pero si usted no lo quiere creer, eso es su problema. Usted es el que se va a buscar la candela. Dios le está hablando claro en esta noche. Dice la palabra de Dios también Que otra de las manifestaciones, profecías o señales que Él ha dejado establecida en la Biblia Para que usted sepa que su regreso está más cerca que nunca Es los hombres amadores del dinero Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y eso lo vamos a ver en el libro de Santiago Capítulo 5 y verso 3 Libro de Santiago Capítulo 5 y verso 3 bendito sea el nombre poderoso de Jesús libro de Santiago capítulo 5 y verso 3 dice así la palabra de Dios repito para los que no lo han encontrado Santiago capítulo 5 y verso 3 dice vuestro oro y plata están enmohecidos y su mo testificará contra vosotros y devorará todas vuestra, vuestras carnes como fuego habéis acumulado tesoro para los días postreros alaba alma mía Jehová oiga bien esto dice que el oro y la plata que está enmohecido y el mo que tiene ese oro y esa plata va a testificar contra ellos mismos Okay. Y dice: Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. ¡Ay, santo! Alá mami mía, Jehová. Porque habéis acumulado tesoro para los días postreros. ¿Mm? Toda esa gente que se está enriqueciendo con la palabra de Dios. Que lo que hacen es vendiendo el Evangelio de Dios. Que le dicen a usted siembre Porque si no siembra, le jodas a Dios y no vas para el cielo. Mentiras el diablo. Ah, y usted como un tonto va y siembra y siembra y siembra y el palo nunca da nada ¿Mm? y después le dicen no lo que pasa es que tiene que sembrar más y usted sigue sembrando más y no ve nada pues son gente que están engañados por estos amadores del dinero bendito sea el nombre de Jesús Otros días estaba mirando en una, una reportaje de internet donde una de las hermanas aquí había posteado, ¿verdad? Una pastora que estaba en, un, en una iglesia y pegó a pedirle a la gente. Y gente de 500, gente de 1,000. ¿Ah, la qué? La rubia, no, una pastora rubia, ¿verdad? Y a otro le dijo, usted puede también dejar su terreno. Hay gente que tiene terreno. Su casa la puede donar a la iglesia. Su terreno lo puede donar a la iglesia. Y la gente parándose a donar su casita, su terreno, y lo que, todo lo que tenían y que por eso iban para el cielo oiga eso ¿Mm? amadores del dinero bendito sea el nombre de Jesús también vimos en internet uno de los pastores americanos ¿ah? que nos lo enseñó nuestro hermano Ángel por ahí el tipo tiene una mansión con un aeropuerto en su propia casa un aeropuerto en su casa y cinco aviones privados no uno, cinco ¿Mm? oiga eso como estamos pero la Biblia dice que eso va a pasar cuando Jesucristo venga así que no se me equivoque así estamos Carluna cobra 60 mil pesitos para venir a predicar a su iglesia ¿Eh? y el país de Centroamérica donde es está muriendo de hambre y es el dueño de las asambleas de Dios. Alaba, alma mía, Jehová. Tiene un poquito de millones. Tiene avión y todo. Y tiene cuantas cosas hay. ¿Mm? Y el pueblo de Centroamérica donde él vive, mire, muriéndose de hambre. ¿Usted cree de eso? Pero. Eso es lo que tiene que venir, dice la palabra de Dios. Así que. No le extrañe eso. Eso tenía que venir. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor. Vamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 6 y verso 10. Primera de Timoteo, capítulo 6 y verso 10. Gloria al Señor, aleluya. Mire cómo dice, Primera de Timoteo, capítulo 6 y verso 10 porque la raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores oiga bien por causa del dinero, del amor al dinero toda esta gente que una vez conocieron la palabra de Dios se extraviaron se han perdido totalmente. ¿Verdad? Se extravieron de la fe, dice la palabra de Dios, y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Usted cree que ellos están bien en este momento porque tienen avión y tienen ruedas? parece? Lo que, pasó que, el, lo que pasa es que usted está viendo la cara que el diablo le está dejando ver. Pero no está viendo la cara que el diablo no le está dejando ver. Así que el que tenga oído, Que oiga. Que hay muchos que están cambiando y yéndose para la apostasía, para estar comoditos. Dígale al diablo que le muestre la cara de cada uno de esos adoradores de, de sí mismo, Falsos profetas, mercaderes de la palabra. Dile que le muestre la parte oscura que tienen, a ver si les va a gustar. Lo que pasa es que el diablo es astuto. Pero usted sabe que esa gente son más infelices que cualquiera de ustedes que no tenga un peso en el bolsillo. Porque usted tiene a Cristo, tiene a la riqueza del cielo. Que no se la puede tocar ni el orín, ¿eh? ni la polilla, ni los ladrones. Bendito sea el nombre de Jesús. Y para culminar, nos presenta el Señor que vendrán tiempos peligrosos. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre poderoso de mi Dios. Vendrán tiempos peligrosos donde cada uno de nosotros tendremos que luchar fuertemente para poder mantenernos conforme a la voluntad de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque el diablo es astuto y va a empezar a maquinar para que usted empiece a alejarse de las cositas de Dios como si nada y ahí empieza el enfriamiento y cuando el enfriamiento empieza entra un dardo usted sabía eso y cuando el dardo entra y penetra empieza a destruir a corromper y usted se va a caer el diablo lo está maquinando el diablo es astuto y a veces nosotros decimos pues déjame bregar con esto para dejar las cosas tranquilas no, no, no las cosas no se dejan tranquilas las cosas son blancas y blancas y las cosas negras son negras yo no puedo cambiar mi carácter ni mi cosa de ser con Cristo por nada que esté ocurriendo yo tengo que mantenerme en lo que Dios me ha enseñado a mí porque si no el diablo me va a llevar ¿entiendes? y yo puedo decir por mi propia voluntad ¿verdad? y testimonio mío yo y mi hermano teníamos él tenía una queja porque yo no tenía una queja conmigo él me hizo barbaridades a mí y cuando yo caí enfermo, él vino. Y lloró y se humilló. Y yo lo recibí, lo amé y le dije que lo amaba. Pero eso no cambia la manera de pensar ni de yo actuar. Ni mi caminar con Cristo. No, 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 no. Porque yo sé que todavía le pertenece el diablo. Yo no voy a brincar para allá, nada yo no tengo que ir a buscar allá nada. Él tiene que venir para acá si quiere salvarse. Porque el diablo es astuto. Y me hace una camita. Ay, sí, ya, ya estamos en paz, ya estamos bien, las cosas están bien. Voy a a brincar para donde él. Sabiendo yo que él está lleno de demonios. Yo tengo que cuidarme, yo no soy tonto. Sí, sí, yo voy, y comparto con él y hago todas las cosas. Pero es, tranquilo, te quedas ahí, yo no voy para allá, papá, te equivocaste. Dime tú que el hermano mío me diga, mira que hay una fiesta de cumpleaños para mi mamá. Y yo tengo que dar un culto aquí. Dígamelo usted. Ah, que es mami, sí, es mami, claro que es mami. Pero si la fiesta de cumpleaños de mi mami es antes del culto, sí, si no, lo siento. ¿Usted sabe por qué? Porque el Señor me está velando. Y el Señor lo primero que me va a decir a mí es lo siguiente. ¿Y el tiempo mío? ¿Qué pasó? Saludita al mundo. Eso es lo primero que me va a decir. Me va a llamar la cuenta. El Señor me va a poner en mi sitio. Y yo tengo que cuidarme de todas esas cosas. Yo tengo que cuidarme de todo eso. Si me dice, eh, hey, la fiesta es así, pues yo voy para allá ahora. Claro que sí. Pero a las 5 de la tarde, 6, salgo chillando goma. Porque tengo un compromiso con Dios. Y voy, y me la presento, Señor, aquí estoy. Aunque no venga nadie al templo, a mí no me importa. Pero estoy ahí. La única manera que yo no disculpo aquí es, es cuando yo estoy enfermo. Que estoy en un hospital o algo así, no puedo llegar aquí eso es lo que hay ¿por qué? porque yo conozco al diablo ya y porque el hermano mío se me presente bueno porque ahora nos hablamos ahora me quiere porque yo me enfermé sí, porque las cosas son así él me quiere porque yo me enfermé pues yo no puedo decir hey me voy a echarte el bracito no, no papito tú estás equivocado tú quieres echarme el brazo entra para acá pero para el lado de allá yo no voy claro, el que es del diablo es del diablo y el que es de Dios es de Dios y la Biblia dice que Dios no hace negocios con el diablo yo no hago negocios con el diablo el que hace negocios con el diablo está perdido ¿usted sabe por qué? porque el diablo es más poderoso que usted pero cuando yo estoy lleno del poder de Dios el diablo me habla y Dios me habla también y Dios me dice, hey, por aquí es que es Abre los ojos, por aquí es que es, que no quiero que caiga. Claro, oye, porque si yo sé que en mi vida personal, yo estoy hablando por mí, no estoy hablando aquí por nadie, estoy hablando por mí. Si yo sé que en mi vida personal, la relación de mi hermano, que es homosexual, ha sido una queja toda la vida, y ahora que yo le sirvo a Dios, es peor todavía, y el diablo se pinta de que ahora está amoroso y está tranquilo, pero yo sé que el diablo sigue siendo el diablo. Lo que se pintó fue bonito. Pero el diablo sigue ahí. Lo que se hizo es que se puso un gabán y se puso precioso. Y yo lo veo bello. Y me acaricia y me da un besito por aquí. Judas le dio un beso a Cristo y lo vendió. usted yo lo que yo le estoy diciendo. Judas le dio un beso a Cristo y lo vendió. Y Judas fue un escogido de Dios. Pero nunca dejó de ser el diablo. Así que, el que tenga oído, que oiga. Cuídese. El diablo nunca va a dejar de ser diablo. Y lo que hizo una vez, lo hará siempre. Mientras no cambie a Cristo, va a seguir haciendo lo mismo. Lo que pasa es que eso se llama subliminar. ¿Usted sabía eso? Eso es un poder del diablo. ¿Usted lo sabía? Lo subliminar. Subliminar significa que te presenta las cosas bonitas. Y pega a jugar con tu mente. Y tú pegas a, a flaquear. Ay, verdad, sí, a lo mejor está cambiando. Ay, sí, todo está mejorando. Pero el diablo sigue siendo diablo. Y después te saca las gajas y ra Y te agajé. Por eso una vez, cuando yo prediqué aquí, estaba a, a, de mi prima y estaba la otra prima. Ah, pero que tú hablaste fuerte de... Tú rechazas a tu hijo. No, yo nunca dije eso. Eso, eso es lo que tú estás diciendo. pero eso no lo dije yo. Yo dije que yo no comparto la vida pecaminosa de él, pero que sí lo sigo amando como mi hijo. Yo lo amo como yo y si me necesita ahí estoy. Pero no puedo compartir su vida pecaminosa. Eso es muy diferente. Si usted la quiere compartir, eso es su problema. Pero yo como siervo de Dios no lo puedo hacer. Lo hice con mi hermana también, me buscó una candela que no me habló por dos años. Por dos años tengo la carta por ahí porque usted cree que lo, lo objeto que yo soy en mis cosas. Yo le mandé una carta y le escribí y la guardé. Y dije, no, no. ¿Cómo yo voy a ir a compartir que tú te vas a casar con otra mujer? ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué clase de siervo de Dios soy, de Dios soy yo? ¿Un charlatán? No, 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 tú te equivocas, las cosas no son así. Yo te sigo amando como mi hermana. Y tan pronto tú vas a tu celebración, yo sigo siendo tu hermano. Te sigo amando con todo el amor de mi corazón. Pero no puedo apoyarte a lo que te va a condenar al lago de azufre y fuego. Y ella me contestó bien fácilmente. Yo tengo mi manera de religiosidad de seguir a Dios. Ok, ya está. De esa manera no está escrita aquí. Tan fácil como eso. Ellos tienen su, su religiosidad. Pues hay que respetarlo también. ¿Entiende? Pero usted tiene que ser franco en lo que usted está. Usted tiene que ser recto en las cosas de Dios. Si no, el diablo lo va a coger y le va a meter el palo que usted no se imagina. Imagínense un santo y 20 demonios al lado suyo a ver si las piernas no le van a temblar a ver si los pensamientos inicuos no van a llegar a ver si no lo van a tentar sea tonto tiene que usar la mente que Dios le dio por eso es que muchos cristianos caen le tiene que ser hábil. yo cuando voy a una batalla yo voy preparado yo voy preparado cuando yo voy a una batalla y mi esposa lo sabe a mí me han llamado aquí para ir a liberar gente y yo le digo que no, que tiene que esperar que Dios me dé la orden. Y me meto primero en ayuno y oración y Dios me tiene que decir, ahora ve, si Dios no me dice que va, yo no voy para ningún lado. Porque yo no echo ningún demonio fuera lo echo hecho el Espíritu de Dios. Si yo me voy porque ah, yo soy el fulano de tal, el diablo me coge y me da contra el piso porque voy sin el Señor. Y dice el Señor que sin él somos, ¿qué? Trapos de inmundicia. No tenemos nada, somos como... Mm. Mi hermana Gladys se lo goza, Pero eso es así. Bendito sea el nombre de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y verso 1. Y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Repito para los hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Repito, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El Señor le está hablando, claro. ¿En qué estamos viviendo en este momento? El mundo está destruido totalmente, degenerado totalmente. El diablo está diciendo, aquí estoy y ¿qué? Porque así están las iglesias, así está en el mundo, en la calle, donde quiera. Dice: Soy el diablo, ya no se oculta. ¿Y qué? Tan así que mire cómo las leyes escolares le dan autoridad a las iglesias satánicas para que entrenen, puedan entregar documentación de Satanás en las iglesias. Del diablo. Oiga bien cómo está el mundo degenerado. Y las escuelas tomaron la decisión de que sí, porque los niños tienen la autoridad de decidir si quieren a Dios o al diablo. Eso es lo que dijo el gobierno de aquí. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo dijo las escuelas educativas de aquí del estado de la Florida. Autorizaron a las iglesias paganas, las iglesias de Satanás, a poder dar literatura del diablo. Así que cuiden estos niños, cuídenlos bien, porque el diablo va a llegar a donde ellos. Hoy en las iglesias que están por aquí, en las la escuelas que están por aquí, del gobierno, pero ahorita se meten en las privadas. Así que cuídenlo. Instruyanlo en la palabra, Háblelen. Y yo dije aquí que a los niños se les meten los demonios. Y aquí lo hemos visto como, el diablo, como Dios le saca el diablo a los, a los niños. Y nosotros no le ponemos las manos, es el Señor que los toca solito. Así que, porque hay mucha gente que están bastante perdidos realmente. No conocen nada del Evangelio de Dios, ni conocen nada del diablo. Y aquí hablamos de Dios y del diablo. Porque usted tiene que conocer al diablo. Mucha gente le tiene miedo, ¿no? yo hablo de él. Porque usted tiene que saber quién es el que se lo lleva a usted y cuáles son sus artimañas. Si usted no lo conoce, ¿qué va a hacer con usted? Lo va a tal? ¿Acaso Estados Unidos cuando va a una queja no estudia a su enemigo? Pues yo tengo que estudiar el mío que es el diablo. Yo me meto y estudio y le digo al Señor que me enseñe. Y el Señor me enseña la palabra. Me dice, vete a tal versículo, y vete a tal versículo. Y mira cómo hace el diablo, y mira cómo trabaja. Y mira cómo lo hizo a mi siervo en tal año. Y mira cómo lo hizo a mi otro siervo. ¿Mm? Y el Señor me ha enseñado a mí que todos los siervos de Dios han caído por la carne. Alaba a mí Jehová. Todos, toditos, todos los que Él llamó grandes, poderosos, que andaban con Él. ¿eh? El ungido de Él, ¿quién era? David. ¿Y cómo cayó David escocotado con la esposa de, 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 ¿eh? de aquel viejero que, te, que lo mandó al frente para que lo mataran para él quedarse con ella? ¿Eh? Y ese era el nene lindo de papá Dios, ese era el ungido, dice la palabra, el ungido de Dios, que Dios lo usó con un poder tremendo y usó una mujer que lo sedujo y se lo llevó al diablo, teniendo en aquella época, que en aquella época tenía autoridad para tener siete y ocho mujeres lo podía hacer no, pero le tocó le quería la prohibida quería la prohibida porque es que lo prohibido es lo que da gusto así te lo presenta el diablo por eso es que tú tienes tu mujer en tu casa y busca la prohibida la que está afuera porque eso te da placer el diablo te lo presenta así oye, pero si tiene un montón por ahí para qué quiere? La? no, es que ella es la que quiero la que el tipo tiene esa es la que yo quiero así que vea cómo son las cosas y culmino con el libro de Jeremías capítulo 30 y verso 7 bendito sea el nombre de Dios y dice así Jeremías capítulo 30 y verso 7 dice la palabra de Dios así en Jeremías capítulo 30 y verso 7 ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él! Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Bendito sea el Nombre Poderoso de Jesús. Esto es una promesa que Dios tiene a los que estaban cautivos, que iban a volver a Jesucristo, ¿verdad? Por eso dice, Aún cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. El tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Los hijos de Dios pasamos a veces tiempos como los pasó Jacob. Tiempos de angustia. Donde vamos a encontrar muchos escalones de tropiezo en nuestra vida que el enemigo ha puesto para que nosotros caigamos. Pero ¿sabe qué? Dice el Señor como le dijo a Jacob. Pero de ella vas a ser librado. No importa lo que tú estés pasando en este momento. Dios te va a librar de eso. Porque ¿sabe qué? Cuando usted se entrega a las alas horas de Dios. Dios lo liberta a usted totalmente. De las manos del cazador. que Es el diablo. Y como la Biblia dice. Primera de Juan 5.18. Que el diablo no te puede tocar cuando estás engendrado por el Espíritu Santo de Dios, el diablo no te puede tocar. Aquí está confirmando que sí, te va a zarandear y que va a traer tentaciones a tu vida. Y que va a traer atribulaciones. Pero ¿qué pasa? Esa no va a ser atribulaciones. Para el que está en el mundo, sí son atribulaciones. Porque destruyen su vida. Pero para los que le servimos a Dios, esa prueba es la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Porque vamos a ver el poder del Dios que nos liberta de las garras del cazador. Por eso es que la Biblia dice que para el cristiano todas las cosas obran para bien. Todas las batallas que vienen a mi vida, eso es rico para mí. Porque yo veo la gloria de Dios. Yo veo cuando Dios mete su mano y le dice al diablo, te vas y no me lo tocas. Salte que este es mío. Este no lo puedes tocar. Y usted sabe lo que es eso. Usted es el cubierto por la mano poderosa de Dios. Es que la gente todavía no está entendiendo lo que yo estoy hablando. Usted sabe lo que es estar en, cubierto por las manos poderosas de Jesucristo. Que donde quiera que usted camine, el diablo no lo puede tocar. ¿Usted quiere algo más grande que eso? Que venga la prueba y usted gozando. Que venga la aflicción y usted gozando. ¿Usted quiere algo mejor que eso? Que venga la enfermedad. Sobre su vida y usted gozando. Y yo, aquí estoy, Señor, listo para irme. Esa es la mano poderosa de Dios. Pero eso es para sus hijos. Es para los que en esta noche han entendido que la venida de Dios está más cerca que nunca y que tienen que cambiar su decisión en esta noche: esa decisión de estar sirviéndole al mundo, de estar sirviéndole a Satanás. Y los placeres de este mundo. Esa decisión. Que lo va a llevar a usted al lago de azufre y fuego. Y repito hermano que me está oyendo. Váyase a Galatas 5.19. Váyase a Apocalipsis 21.8. Y usted va a ver lo que le dice esa palabra. Compare su vida. Su caminar en este momento. Con esa palabra que va a leer. Si usted está en una de esas cosas usted no es un hijo de Dios usted es un hijo del diablo y el Señor se lo dice bien claro estás haciendo una de estas cosas vas para el infierno no tenga miedo abra la Biblia coja la prestada vaya al internet no tiene ni que tenerla vaya al internet porque todo el mundo tiene teléfono y tiene Facebook pues Google ponga ahí simplemente Galatas 5.19 Alaba, alabar a Jehová y cuando usted lea Galatas 5.19 usted va a ver que Cristo le va a hablar y usted se va a dar cuenta que usted no es tan bueno como usted creía. Usted se va a dar cuenta que usted no es tan Dios como usted creía. Usted no se va a dar cuenta que usted no va para la salvación como usted creía. Si no, después brinque para Galat Apocalipsis 21.8. Y también se va a dar cuenta de lo que va a pasar. Si usted está actuando en uno de esos caminares, pues lamentablemente hermano, hoy usted tiene que entender... Que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Y que tiene que cambiar su decisión final en este momento. Y su decisión final es ahora, en este preciso momento. Usted no puede seguir siendo seguidores de, de, de doctrinas falsas. Usted no puede seguir siguiendo predicadores de herejías. No puede seguir buscando la salvación en hombres amadores de sí mismos traidores, corruptos a la palabra de Dios en hombres amadores del dinero porque usted está viviendo tiempos peligrosos y hoy el Señor le ha mostrado que está más cerca que nunca no es lo que dicen por ahí si sí, Cristo viene y ya no, 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 yo se lo estoy mostrando bíblicamente todo lo que le estoy hablando está en la Biblia y todo lo que dice la Biblia lo está viviendo hoy día, 2015. Hoy lo está viviendo cada una de las cosas que leímos. Así que usted dirá, si esta predicación, la venida de Dios está más cerca que nunca, es real o no. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que voy a orar por esta palabra para todos los hermanos que me están oyendo a través del mundo. Para que en este momento... Usted que ha oído las profecías, señales y manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo Que están dejadas en la palabra de Dios Para dejarnos saber a nosotros que su venida está más cerca que nunca Bendito sea el nombre de Dios Crea en este momento hermano Todas las señales que Dios le ha dejado Le ha mostrado la apostasía a usted le ha mostrado pastores que traen nuevas doctrinas que no son de Dios. Le ha mostrado predicadores, mofadores de herejías que predican un evangelio diferente al que Dios dejó establecido. Le ha demostrado que en este momento hay hombres que son amadores de sí mismos y traidores y corruptos al Evangelio de Dios. Hombres que son simplemente amadores del dinero que son motivadoras de masa, que juegan con sus emociones para enriquecerse ellos, pero no le interesa su salvación. Hermano, usted está viviendo en este día, en este preciso momento, ahora, en esta noche, usted está viviendo tiempos peligrosos. Y usted tiene que en este momento cambiar su decisión. Usted tiene que venir a Cristo. Usted tiene que aceptar a Cristo como su único y exclusivo salvador. Porque la Biblia dice que solamente hay un nombre dado a los hombres en que pueda haber salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice que todo el que él creyera no se perderá, sino tendrá vida eterna. Así que yo te pido, hermano, que en este momento tú abras tu corazón. Abras tu mente y declares con tu boca y con tu corazón, Señor He oído y estoy seguro que tu venida está más cerca que nunca. Porque tus profecías, señales y manifestaciones me han dejado saber, Padre, que tú vienes pronto. Y yo no me quiero perder, Señor. Yo quiero entrar en tu rebaño, yo quiero ser parte de tu familia, yo quiero ser tu hijo en esta noche. Así que, Padre, me arrepiento en este momento de todo pecado de toda transgresión que he cometido Señor que lo había hecho algunas de ellas inconscientemente Padre por falta de conocimiento Padre yo me arrepiento en este momento y te pido Señor que me toques con tu Santo Espíritu que transformes mi vida en este momento porque yo estoy seguro Padre que si tú me tocas un solo toque tuyo en este momento Cambiará mi vida, Dios. Me transformará totalmente. Porque he oído que en tu palabra dice: Que el que viene a ti, tú no le echas fuera, Señor. Que tú no rechazas un corazón humillado y contrito, Padre. Así que te pido, Padre, que me perdones ahora, Señor. Y me escribas en el libro de la vida, Padre. Y no permitas que me aparte nunca más de Él. Oh, Señor, en este momento. Todo aquel que haya repetido, Señor, y haya abierto su corazón a ti, yo te pido que la unción de tu Santo Espíritu lo visite en este momento, Dios. Que en el momento que oyen esta predicación, Padre, que es tu palabra, una palabra de salvación, tú los visites con tu Santo Espíritu, Señor, sellándolos para ti en esta noche, sellándolos para ti en este día, de cada persona que los oiga en el día, en la madrugada, Séllalos Señor con tu Santo Espíritu. Haz una nueva criatura de cada uno de ellos Padre. Por el poder de tu palabra Señor. Yo declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre todo aquel que te ha aceptado como tu único y exclusivo Salvador en esta noche Señor. Gracias Padre por esta palabra. Los bendigo en el nombre poderoso de ellos. Dios les bendiga.